0: Du lytter til beats. Det her er Rockhistorier med Claus Lynggaard og Henrik Kvejts.
1: Så er det sørme blevet tid til endnu en gang Rockhistorier. Dine værter er, som altid, Claus Lynggaard og Henrik Kvejts. Og vi skal i dag fejre en 80-års fødselsdag. Ja, det skulle være så moderne, siger de jo. Ja. Og det er ingen ringer end den unge Carol King, vi skal snakke om. Vi forlader faktisk historien, da hun får sit store gennembrud som solist med albumet Tapestry. Ja. Hun var jo en af de få for den ære, som ligesom formåede at transformere sig fra at være professionel sangskriver til at blive sanger songwriter Ja. Og... Øh man kan sige, at vi har valgt
2: at lægge vægten på hendes samarbejde med hendes daværende mand, æh, Jerry Goffin. De var jo, der er jo utallige pladeomslag, hvor man har siddet og kigget på, hvor der så dukker det der Goffin King op. Æh, og det var arbejdsfordelingen var meget sådan i, hos de to, at han skrev teksterne, og hun skrev musikken. Og, ja, og
1: arrangeret også ja. meget ofte numre. Ja. de
2: producerede tit de, de, de numre, som de skrev nogle gange de det til andre. Og de kom fra en tradition, som man har valgt at kalde Brill Building, efter en, en bygning i, på Broadway i New York, hvor en lang række sangskriverpar udgik fra Jeff Barry og Ellie Greenwich, Barry Mann, Stacey Weil, Doc Pomus, Mort Schumann, Neil Diamond, Blood Black men i virkeligheden så var de spredt meget mere rundt i byen, end, end man måske sådan... Øh, det er build er sådan et praktisk
1: greb, man har foretaget. Ja, men der lå faktisk en build building på jeg tror, Broadway. Jeg, jeg ja. tror, den ligger der stadig. Ja, det gør den stadig ikke, ja. men den er ikke sangskriven, den var jo sangskriver centralt, kan man sige, helt ja, ja. tilbage til Big Band æraen med... Hvad hedder det? De store jazzbands. Benny forventer. Goodman ja, og, og,
2: og så videre, ja. Og de havde jo demo-studio i kælderen, så de kunne gå ned og og
1: skære øh, demoer. Øh, og nogle der. gange, så endte det, kommer vi også til at høre eksempler på, at det faktisk var demoen, der blev udsendt. Ja. Øh, og det var betød faktisk nogle gange, at der ikke var nogen, øh,
2: at der kun var øh, prøvepres af dem. Ja, altså tater, som det hedder i fagsbrug. Ja. Men der er lidt baggrund på hende her. Øh, Carol King oprindeligt hedder hun. Carol, Carol Klein, sjovt ja, nok. Ja. ja,
1: og født af jødiske forældre, forældre. på Manhattan. Ja. ja. Moren var skolelærer faren var brandmand. Ja. Og allerede som treårig, så viste hun faktisk evner på klaveret og da hun var fire, så opdagede de, at hun havde absolut gehør, sådan noget, hun optrådte med ved middagsselskaberne ja. <laughs> hjemme i huset. Og absolut gehør, det vil sige, at man kan... Du, hvilken som helst tone,
2: du spiller, kan hun sige, hvad det er for en. Øh, så ja, det er, hun har sikkert haft det svært, når
1: nogen sang falsk, kan ja. man forestille sig. Og øh, altså, åbenbart rent bolig var hun også øh, ret frem i skolen, fordi da hun blev i skolen, så sprang hun lynhurtigt første glas over, fordi det var simpelthen ikke på høj nok niveau. <laughs> Det rigtigt. Hun ja. var et meget begavet barn,
2: ja. og hun var på en måde et under vidunderbarn, kan man godt sige. Men hun var jo fra starten interesseret i pop. Hun ville jo aldrig være koncertpianist. Grunden til, at hun lærte sig at spille klaver, det var jo hendes mor, der underviste
1: hende, det var, at hun ville spille tidens ja. Hun var ikke interesseret i Shostakovich som sådan. Nej, hun startede jo allerede i high school, lavede hun et band, der hed Koseins, og hun indspillede også en demo ja. der en gang i 50'erne sammen med sin gode ven Paul Simon. Ja. Ja, og øh, det udsendte det. allerede i 1958 sin første single øh, i eget navn, The Right Girl, som dog ikke øh, bliver noget stort hit. Så møder hun i, i 1959 møder hun øh, Jerry Goffin på Queens College i stadig i New York, og øh, hun bliver ret hurtigt gravid, ja. efter de har mødt hinanden. Øh, og så bliver man jo gift. Øh, ja, hun var 17, og han var 20. 20 ja. ja.
2: Så det var rigtig teenage wedding, som Chuck Berry synger. Og udsender faktisk i 1959 deres
1: første kan man sige fælles udspil øh, Og Nil, som er sådan en sang på øh, Nils Sadakkas Og Carol. Og den var handlede faktisk om Carol King, fordi de havde været kærester i skolen, Nils og, ja. og det var King. også et
2: meget populært fænomen, de der gang med, med svarplader. at øh, hvis nogen udsendte en plade, så var der, øh, der blev et hit, så kunne folk godt finde på at lave sådan en, øh, en svar. Ja. svarplade. Det, nogle gange, det er jo ikke så tit, de bliver hits, men... Nej,
1: det gjorde gården, den her heller ikke. Ja. Nej, men, gården, så gården. men der var deres første reelle sangskriverkomposition var så at finde på B-siden deres første fællesbetrivelse, af Very Special Boy. Men inden vi fortaber os t- på meget i detaljerne, så synes jeg, vi skal høre noget musik, Klaus. Ja.
2: Vi, skal, vi, vi, vi kører generelt kronologisk frem i det her program, men vi har valgt at starte i 1962, et par år efter de ligesom er slået igennem, med hendes første... Hit, som hun får allerede i 1962, hvor hun er altså er 19 år gammel. Et nummer, der hedder et Midas World well Rainer til September, og som ikke var inde på før. Så var det det der med, at man indspillede de der plader i den kælder på sådan nogle acetater, prøveindspillinger. Og denne her er
1: sådan en, der findes ikke et råbånd til den. Nej, fordi det var egentlig en sang, som var skrevet til Bobby Vee, så, ja. så Carol King, hun indspillede bare en demo, for at han ligesom kunne høre, hvordan hun synes at ja. sangen skulle spille. Han takkede så nej, og så var der så nogen, der synes at den demo, den lyder meget godt, så den kan vi da godt sende ud, uden ja. ud afførende du som man siger. Ja. Den famøse Don Kirchner,
2: som ligesom var, hvad skal man sige, ånden over vandene. Han var ligesom den samlende punkt
1: omkring det, han havde så det der pladserskabet, The Mansion Records. Ja, det fik han først senere her, da det var ja, først 62, tror jeg, det blev skabt. Men han har den sangskriver, hvad hedder sådan en publisher forlag, som hedder Avalon, som er, hvad hedder det... At det, der samler mange af de her sangskrivere. Han var noget af en karakter af denne Don Kirchner. Det tror jeg på, er, er, ja. Uh, og altså meget geshæftig herre, og var rigtig, rigtig god til at spille de der folk ud mod hinanden. Uh, så der var ret stor konkurrence mellem især uh, Jeff Barry, eller Gwyneth og Carole King og uh, Jerry Goffin, som altså, ja. sådan tit så sagde at jeg skal bruge en ny hit til den og den og den, og så gik de begge to ind på hver deres kontor og begyndte at sidde og skrive. Jamen, det var jo en bås. En
2: bogs, med et det var, hvad man havde. Ja, ja, men han, han var en rigtig, øh, ja,
1: rigtig grøsler, tror jeg, ham der. Ja, vi kan ja. lige snakke lidt om metoden, øh, men lad os lige høre et Miles Whale well, Rain Until September, der blev udsendt i 1962 og nåede en 22. plads på de amerikanske hitlister og helt op på 3. pladsen i England. Og det var den første hit i eget navn.
0: What should I write? Oh, it doesn't really matter much to me For all the fun I'll have while you're so far away It might as well rain until September I don't need sunny skies for things I have to do Cause I stay home the whole day
1: it might as well rain until september. Der faktisk kom på der Records, så havde Claus i, fordi vi er jo fremme i 62 her. Men nu spoler vi tiden tilbage til 1960. Ja, yeah. og
2: øh, måske en af de berømteste sange, øh, parret nogensinde har skrevet, det er i hvert fald indspillet af så mange forskellige kunster, så det er svimlende. Men det bliver skrevet til en pigegruppe, de begynder jo at dukke frem her omkring 1960, og hvis man har lyst til at
1: høre mere om det, så har vi jo i sin tid lavet et helt program om begrebet girl groups. Ja, girlgroups. Vi skal måske lige fortælle om arbejdsmetoden, den her build building, fordi det var jo en anden måde at, at skrive sange på, end man skriver sang på i dag, hvor man primært komponerer til sig selv. Øh, og for at være rigtig kunstner, så skal man have skrevet sin egen sange. Men sådan opererede man ikke dengang. Der var ligesom... Der var der selvfølgelig nogen, der gjorde, men langt de fleste, det var enten var de, hvad hedder det, udøvende musikere, eller også var man sangskriver. Så man sad ligesom og skrev til alle mulige andre kunstnere, og, altså simpelthen sad og skrev på samme Ja. Og de har så et rigtig, rigtig højt bundniveau, Goffin og King. Men der er jo selvfølgelig også masser af, af, af flops imellem. Det er jo ikke alt ved de rør, hvad der bliver til gule, for det er det jo ikke, når man arbejder på den måde. Man møder simpelthen ind på kontoret, ja. <laughs> stempler ind, og så sidder man og skriver sange, og så stempler man hjem igen.
2: Rigtigt. Ja. Men her er de så... De, altså, man også en anden ting, der måske hører... Man mange har snakket om i forbindelse med dem her, det er jo Goffens evne til at formulere helt unge menneskers følelser. Han er jo selv ikke meget mere end 22 år eller sådan noget på det her tidspunkt, og selvfølgelig kan huske sin egen popetit og alle de der kvaler osv. Der er blevet sagt om, at han var i stand til at udtrykke det, som de unge ikke selv kunne udtrykke. Og det betyder at rigtig mange af hans tekster tager fat i sådan nogle teenage-konflikter og nogle af de følelser osv., der rører sig i dem på på det her tidspunkt. Og som Henrik siger, det er selvfølgelig ikke guld det hele. Og vi kommer også til en
1: tekst, som er meget diskutabel. Det kan man sige. Men han havde en ret god evne til at formulere de der... Ja. Altså, man kan sige, at det ikke stikker så dybt, men det gør det jo, når man står midt i de der ja. ikke Æ, som ung. Ja.
2: Og det nummer, vi skal høre, det hedder Will You Love Me Tomorrow? Og øh, det handler jo om noget, det var jo det helt store man sige, der i 50'erne og starten af 60'erne, før pillen og så videre kom. Det var jo før ægteskab i seks. Pigen i sangen, hende, der synger den forsanger i, i Shirley Owens, det er, at hun jo siger til ham, altså, is this a lasting treasure or just a moment's pleasure? Og det kan jo ikke misforstås. Nej. Det kan det jo ikke. Altså, hvis hun giver ham lov, som det hedder på ja. fagsprog, jamen hvad så? Altså, når han så havde sådan af i lagene, var det så
1: ned på knallerten, og ja. så sov den i igen, ikke? Nej, eller, will you love me tomorrow? Ja, det var meget det, det handler om. Det var også et, et, et hit, som er den på den måde, at det er den første nummer et single i USA med en sort pigruppe. Ja, det er der også, Så ja. på den måde har den også skrevet historie, og nu må du nævne, at du sanger inden, Shirley Owens, før. Hun sagde jo faktisk først nej til sangen, fordi hun syntes, det var lidt for country-agtig. Ja, det kan jeg altså ikke høre. Nej, det er
3: heller ikke. Men, uh, Men hun, hun
1: er nok ikke fortrudt, at hun tog den, og det har, hvad hedder det, Carol King og Jared Goffin heller ikke, fordi det var faktisk, da de fik et hit med den her sang, den blev, som sagt, nummer 1 i USA og nummer 4 i England, øh, der gjorde, at de kunne droppe deres almindelige arbejde. Ja, og det var også... På det tidspunkt, hvor de skriver den her, har de faktisk begge to fuldtidsarbejde og sidder hjemme i lejligheden og Skriver om og
2: skriver om det må også være en sang, der betød rigtig meget for Carole King selv, fordi da hun udgiver sin anden soloplade, Tapestry, der er den ene af de to sange fra kataloget Goffin King, der de har de jo været skilt nogle år. Hun vælger at genindspille. Ja. Og øh, ja, men alle har indspillet den. Linda Ronstadt, Roberta Flack, Diana Warwick, Smokey Robinson sågar, og Four Seasons. Så altså, den kan både syngs, og af mænd og kvinder, selvom den måske på en eller anden mærkelig måde i samtiden nok
1: mest er mest at se ud fra et kvindeligt synspunkt. Yeah. Ja. Men lad os kaste os ud ind i Klaus. Will You Love Me Tomorrow, og året er som sagt 1960. Og et eksempel på en af de rigtig mange udødelige klassikere, vi kommer til at høre til næste par
2: timer, det er Klaus. Helt vildt, altså. ja. Det er helt vildt, fordi er, de to mennesker har skrevet sange. Og, og... Nu snakker vi om bundniveauet før, men altså hvis man så ser på topniveauet, så er det også altså ja. det ene klassiker
1: så, efter den anden. Så er det sangskrevet håndværk af ypperste klasse. Så meget, sige. så det er indimellem... Ja, kunst, hvis ja. du spørger mig. Altså. Jamen, det er jo
2: ja. kunst skal vi kende ja. det, det, jo. Men vi skal til en vis Bobby V, som jo faktisk, hvis Karriere fik den mærkværdige start, at da den famøse februar dag i 1959, hvor de Holly øh, flyverfaldt ned, og han blev dræbt sammen med The Big Bopper og Richard Valens, der blev han bedt om at træde ind og i, i hans sted på det engagement, som de var på vej til i, i min, sted i Minnesota. Jeg tror, kun han var 15 år eller sådan noget, på det tidspunkt. Så han blev simpelthen kastet de ude, i, den, i den dybe ende, ja. men nåede at blive helt vanvittigt populær. Jeg tror, han havde over 30 hits i de her år. Og han er måske ikke så husket i dag, men så var det sjovt, at man læste Bob Dylan's Chronicles. Der dukker han lige pludselig op, fordi det viser sig, at Dylan i en kort periode spillet klaver i hans band. Ja. Om hvilket Bobby Vee har sagt, han var ret god, når sangene gik i C. <laughs> så Bobby Vee, han er
1: sådan en underlig sjov... Ja, han er jo karakter på mange måder skrevet lidt ud af historien. Ja, øh, Men altså, han var kæmpestor på det her tidspunkt. Og den sang, vi skal høre, Take Good Care of My Baby, den blev nummer et både i England og i USA i 1961. Ja, og, og den blev faktisk et hit igen med en anden Bobby, Bobby Winson, i 1968. Ja. ja, Og ja, og, Donny, og jeg kan huske den, da
2: Donny Osmond raserede der i starten af. 70'erne, der har jeg hørt den. Det tror jeg, det var første gang, jeg hørte det den overfor. Ja, det er rigtigt. Han indspillet den også, ja. det er rigtigt. Ja. Men det er så den anden side af medaljen. Nu har vi hørt deres flere for ballader. Nu skal vi høre dem, når de er op tempo fordi det er jo sådan et, det er jo sådan et, et nummer, jeg tror, der fik uh, dattids-teenager til at strømme ud på dansegulvet for at ryste med deres booty. Uh, Take good care, my baby. Som jo handler om at frivilligt give slip på sin Kasta, under betingelse
1: af, at den nye, nye. fyr, den han behandler ja, ordentligt, ja. Meget nobel, så nåbel har jeg aldrig været. Nej, og han var jo også en teen idol. Ja, 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 ja. Altså... Han var sådan en
2: der hang, hang op over sengen for ja. pibevælserne. Ja. Her
4: kommer han. and though it really hurts me so there's something that I've gotta say You ever make her cry just let your love surround her ain't a rainbow all around her don't let her see a cloudy sky once upon a time that little girl was mine if i'd been true i know she'd never be with you so Take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Well, take good be and if you should discover that you don't really love her just send my baby back home. Oh.
1: We take good care of my baby. Det var jo også sådan, at mange af de her kompositioner, de blev jo nærmest simultant indspillet af flere kunstnere, fordi så var der som ligesom flere skud i bøssen for at den kunne blive et hit. Og den nummer, vi skal høre nu, øh, vi er stadig i 1961, det blev i USA indspillet af en fyr navn, med navn Tony Orlando. Men vi har valgt den engelske udgave med Bill Fury, som jo også er glemt i dag, men som jo også var kæmpe stor, kæmpe stor. i England i... Øh i starten af, starten af 60'erne. Han havde, om mig selv et eller andet sted, lige så, i, i løbet af 60'erne, lige så mange hits på den engelske hitliste som The Beatles. Og denne Bill Fury, han hedder selvfølgelig heller ikke Bill Fury i rigtigheden. Han startede jo som rock roller. Ja. Uh, han hedder selvfølgelig Ronald Wichely, ja. men det var ikke så sekset. Og så skrev han i, må, mange, faktisk mange af sine egne sange, så han
2: var så lidt på forkant. Men det her nummer, det, det hørte jeg første gang med Nick Lowe. Øh, da han kom på Stiff Records, så lavede han det her nummer Halfway to Paradise. Som jo, og det, også, jeg også, og det var lige punktiden tiden men det var en super ørehænger. Der kendte jeg ikke noget til andre versioner af den. Men det handler jo igen om sex. Ikke? Halfway to Paradise, paradise du ja, ved. Det... det kender man, kan man jo godt huske. Ikke? Altså, når man vraltede hjem med det, der på engelsk hedder Blue Balls. Ikke? Fordi man havde ligget og... Man havde været Halfway to Paradise. <laughs> halfway to Paradise. Det er jo det, jeg synes, den her sang handler om. Og det var bare også meget sjovt, da den blev disco-hit med Kelly Marie, øh, fordi at, sådan kan piger sikkert også godt have det, ikke? Jo, hvis ikke fyren vil det er sjovt. Så lad os høre en sang om seksuel frustration, øh, tilsat en, en virkelig skøn melodi og et godt beat med den uretfærdigt glemte Billy Fury.
3: I want to be lover but your friend is all I stay kiss my lips but just when I think they may you leave me halfway to paradise so near yet so far Seeing you can do just so much It hurts me so to know Your heart's a treasure Treasure. And that my heart is forbidden to touch So put your sweet lips Close to my lips And tell me that's where they're gonna stay Don't leave me halfway to paradise So near yet so far away Whoa, whoa, whoa so near yet so far
1: vej til Paradise med Billy Fury i 1961. Nu skal vi over til et nummer, som jeg tror, alle vil nikke genkendende til. Ja. Det er altså, i den grad en klassiker. Og det er faktisk også en demo vi skal høre, ja, det. kommer vi tilbage til. Men det er et nummer, som faktisk også har været i top tre i USA i tre forskellige årtier, med tre forskellige kunstnere. Ja, det er tror, den, et af de få, der har... Ja, det er Locomotion, vi snakker om, som vi skal høre i originaludgaven med Little Eva. Vi hører lige historien om hende lige om lidt, men den blev så også et, nummer et igen i 1974 med Grand Funk Railroad, og så nåede den tredje pladsen i 1988 med en vis Kylie Minogue. Jeg tror, det var hendes debut ja. uh, Men det var et nummer, som egentlig oprindeligt var tiltænkt sangerinden Didi Sharp, men som sagde nej tak, og så blev det faktisk udsendt i demonstrationen med Little Eve, som hun så bekaldte, hun havde egentlig Eva Boyd, og var babysitter for Goffin og King, men ja. de kunne høre, at hun også godt kunne synge, så hun fik lov at synge Demo'en på det her nummer. Det var aldrig meningen, det skulle have været udsendt i den her version. Det er rigtigt. Og det er jo et nummer, som... Ja, en af de der mange dance-craze-numre handler om en, om en dans. Det var meget populært der i begyndelsen af 60'erne, men det var en dans, som ikke eksisterede på nej. det her tidspunkt, så da hun ligesom skulle optræde med nummeret, den lille Eve, så var hun som nødt til at opfinde en dans. Ja, men den ligger på YouTube. Ja. Man kan se,
2: se hende vise, hvad så locomotion er. Og det er også et nummer, som man stadigvæk godt kan fyre af ud på natten, hvis man, hvis man har et DJ-job. De fleste kan faktisk godt finde ud af at ikke med til, til her til det her nummer, helt sikkert. Så det har holdt så godt. Det må man sige. Og jeg synes og stadigvæk,
1: hendes version er klart den mest interessante. Den er super de fed. Her, altså. Det hører så med til historien. Hun fik hele 50 dollars for sin indsats, ja. og øh, hun ja. havde ikke nogen royalties eller noget som helst. Det var det, hun fik, og hun endte så også ret slemt. Hun blev sådan en på understøttelse og døde fattig og glemt. Ja. Sådan kan det gå. Men øh, The Locomotion, den bedstående er... Ja. bare for et der holdt den fra førstepladsen. Øh. Nej, det kunne egentlig være meget sjovt at, ja. at undersøge. Men hvad hedder det? Som vi sad og snakkede om her, mens vi spillede det. Altså, så en demo over lyder det fandme fedt. Ja, det, uh, det er Produceret af Jerry Goffin. de spiller godt de ja. der
2: musik, og så det kan ikke, ikke have været hvem
1: som helst, der sidder i den kælder, altså. Nej, og det kan man faktisk også høre, der kom en CD, dobbelt CD for nogle år siden. Uh, The Legendary Demos tror jeg, den hed. hvor man kan høre Goffin og Kings demo over til okay. mange okay. dem, der super fed, uh, og der kan man også høre. hvor tæt på. Demoerne ligger på, på de færdige numre. Ja, ja. De og King, de havde, vi vidste godt, hvordan det her numre skulle lydes. Ja. Ja. De for var ja. arrangeret,
2: altså ja. de skulle bare kopiere arrangementet. Ja.
1: Ja. Og så ofte var det også sådan, at det simpelthen, man beholdt grundsporene og så bare spillede nye vokaler hen over demoerne. Ja. ja, ja, det var også meget ja. Nu kommer vi til
2: det mest kontroversielle sang i, øh, I, i, i Carol Kings katalog, og hun har fået en del flak for det, men det hører med til historien, at det faktisk ikke er hende, der har skrevet teksten.
1: Hun har slet også meget svært på den her sang. Nej, det er jo som altid, hvad hedder det, Jerry Goffin, der har skrevet den, og den er inspireret af denne lille Eva, Eva Boyd deres baby sønne på før, fordi hun fik åbenbart til af sin kæreste. Og så spurgte øh, Goffin hende, hvorfor finder du dig i det? Skal du ikke bare gå din vej? Så svarer hun sådan helt oprigtigt, jamen det er jo tegn på, han elsker mig. Og det skrev de sådan sang om der endte med at hedde He Hit Me and It Felt Like a Kiss. Ja, som ikke rigtig nogen ville røre med en
2: ildsang, før en vis fed spekter hørt demonen, så tænkte han, ja, det er, det er sørmer rigtigt. Det er en god sang og en god tekst, til det der. Så han fik en meget modvillig uh, The Crystals til at indspille den. Uh, og den blev også udsendt, men det ramte faktisk så meget furore rundt omkring på radiostationerne,
1: at han faktisk ikke er blevet nødt til at trække den tilbage. Yeah. Men altså, den, så den heller ikke, fik heller ikke nogen hitliste-placering. Men altså, det er jo, altså selvom det er kontroversielt, så er det jo ikke noget dårligt nummer, Klaus. Nej, det er faktisk ret uhyggeligt. Ja, det er det. uhyggeligt arrangement og og, og det gør det også. Altså, han, han underspiller ikke, hvad det er, den handler om. Nej, i er sin produktion. Og for. det sku efter scene, skulle efter siden, skulle det være Amy Winehouse' absolutte yndlingsnummer. Åh, oh. hold Og øh, Spiritualized lavede faktisk en ret sjov paraphrase-orden i 2005, der hedder She kissed me, I'm Felt like a hit. Hit. Yeah. <laughs> Og så har for Kramer faktisk også lavet en version af den, som jeg tror
2: er et piss, take Ja, Grizzly Bear har også været inde og røre ved den, så den har sådan en underlig... Altså, den har en eller anden appel til outsider. Ja. Yeah. Uh, og der er også noget provokerende over den, altså, det må man sige. Og der er, så er der også folk, der er masokister, det må man jo ikke glemme, altså. Nej, men lad
1: os kaste os ud den, Claus. Den yes. uh, nok mest kontroversielle sang i Goffin og Kings katalog, He hit me and it felt like a kiss.
0: He hit me, and it felt like a kiss. He hit me, but it did.
1: Like Kiss, hvor Phil Spekters arrangement og produktion er så stor del af nummeret, at han faktisk også er med som med, hvad hedder det, krediteret ja, okay. som sangskriver. Ja. Den er krediteret Goffin, King og Spector. Okay, ja.
2: Det, det synes jeg næsten altid, han var på øh, Det var han, ja. meget sjældent, han ikke ligesom fik sin jeg del. Tror, det det var en, jeg tror, det var nærmest var en betingelse. <laughs> det tror jeg også. Ja. Ja. Og det var jo her, hvor han var virkelig på vej op i 62.
1: Ja. Nu skal vi over til mit, mit fødeår, 1963, og vi skal ja. til en gang væskeægte storbyromantik, fordi Carl King og Jerry Goffin, de var jo børn af Manhattan, yeah. og var af, af storbybørn. Det er jo et, et nummer, som også han har selv sagt, det er også inspireret af musicalen West Side Story. Det er jo et... et det, er altså, det er Goffins yndlingsnummer af dem, de har skrevet. Ja, det er også et rigtig godt nummer. Det er Up on the Roof med Drifter, som jo handler om at finde et eller andet fristed i byen et sted ja. hvor man ligesom kan komme væk fra fremtrækværdet. Trækværdet. Man kunne jo også
2: hinanden, så skulle det kunne man jo komme op på taget Det, det kunne man jo, ja.
1: man kunne sove der om sommeren. Ja, ah, vi sidder og råd nogle splifst deroppe. Ja, det må ja. skulle sige ja til. <laughs> og det var ret fedt nytårsaften at stillet op på det tag, kan jeg husker at stå ja. og kigge ud over byen. Det var ja. super fedt. Ja. Så kunne man se Det, har det nok ikke var skide smart, der vi har nok. Nej. Ikke været helt af men ja, der jamen. var ikke noget rækværk eller noget som helst. Jeg forstod. Man kunne sige, hvorfor vi på rosdpladserne i
2: 20. Så det var sådan ret så spare med de raketter. Men Up On The Roof, ja, det er også gået hen og blevet en klassiker. Jeg har i hvert fald, kan huske, at James Taylors
1: lavede en station af den på et tidspunkt. Ja, jeg har en live med Bruce Springsteen fra Born to Run-turnéen, hvor ja. han også spiller den. Ja, ja.
2: ret fed udgave. Ja, ja. Og Argentina Turner havde også fingrene ja. ind, så det er sådan en, en sang, som har appelleret bredt til mange. Men jeg synes stadigvæk, at vi, og jeg har jo altså, vist. Ja, det kan være, at vi kommer til at spille en anden version af den senere, som en af absolut fortolkninger nu
1: ser vi får tid. Ja, Men... og Drifters så lidt i det her, for de har også lavet en anden slags storbyromatikssang, en anden der deres store hit, Under the Boardwalk, ja. som jo handler om at gå under promenaden derude ja, på, øh, på stranden. På stranden ja. Ja. På Kone Island. Ja. Ja. Men øh, det her er bare en,
2: en super øh, stemningsfuld sang, som... Holder alle
1: de her, det er jo fanen med Galen 60 år siden eller sådan noget efterhånden Ja, og som uorienterlig uansag Kun nåede femtepladsen på hitlisterne ja. Det her er en vaskeægte nummer 1, mine damer Ja, det Fordi var det også det være. Ja. I en ret færdig verden, men den findes jo ikke, ved vi Nej, så vi må... on, on the roof
5: Up on the roof. roof When this starts getting me down And people are just too much for me to face I climb way up to the top of the stairs And all my cares just drift right into space All the And all that rat race noise down in the street on the road. All the road. were telling you right smack dab in the middle of town. I found a paradise as trouble through. And if this world starts getting you down, there's room enough for two up on the roof.
2: udgave af The Drifters med
1: Rudy Lewis i Den lokale Front. Ja, øh, han gjorde det meget godt. Det må man Så kan godt at han ikke var Benny King eller Clyde med Patten, men han, han kunne også noget. Han kunne bestemt noget, det er helt sikkert. Han var også forsanger i en pænt mange år. Ja. Hvad hedder det? Vi bliver i 1963.
2: Og Vi skal sku... høre endnu en pigegruppe. Og det, er nok, det bliver nok ikke mere rendyrket P-pop. pigegruppe end en One Fine Day. Som jeg oprindeligt faktisk hørte med Carpenters. På den der pladeside De lavede sådan en Den der Land, Der var der sådan en side 2 Den var lavet ligesom sådan et radioprogram En mm-hmm. mætlig med, 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 Ja fra, Med sådan en Gammel Med DJ ja. indimellem Men uh, fra den her periode Det er jo så ja, hele
1: tiden med til at Rigtig mange af de her numre Har jeg også stødt på i Altså i cover versioner ja, ja, Hvor man har hørt
2: dem ja. først Med nogle andre end dem Som måske var var
1: oprindeligt, men øh, så begyndte jeg at interessere mig for pigegrupper, og så fandt jeg hurtigt frem til The Chiffins. Ja, yeah, de havde jo haft et stort hit med nummeret He's So Fine, yep. så de skulle have endnu en fine song. Ja.
5: Og <laughs> det, det var, rigtig, var så man One Fine sig.
1: Day, ja. som øh, Goffin King faktisk havde ret svært ved at, ved at fungere. De kunne godt høre, at det var en god sang, men de kunne ikke rigtig få helt styr på arrangementet og så videre. Så overlede de den til produceren The Token, som havde stået bag for He's så so Fine, og de fik den i den grad til at fungere, må man sige. Det må man sige. Det er, ja. den, det er sådan en sang,
2: den, øh, den kan kun fjernes ved kirurgisk indgreb, når den der hookline først har sat sig i de små gro. Så værsgo mine damer og herrer. One fine day.
1: 1963 skal en tur over Atlanten, land, vi skal til England, og støder på en vis kvartet med navn The Beatles, ja. som jo på deres første plader jo indspillede en del coverversioner. Ja, det skulle gå stærkt. Ja. Så mange sang
2: kunne de simpelthen ikke nå at skrive Lennon at de kunne fylde, jeg tror, de jo sendt to LP'er om året,
1: ikke? Jo, og på debutalbummet Please, Please Me, der er en coverversion af Goffin og King, og det er nummeret Change, der oprindeligt var øh, beindspillet af Gruppen, p-gruppen The Cookies, som vi skal høre mere om senere, der, der gemmer sig en ret hvad skal vi sige, en, en Godst, Godst i historie, Ja, det her, kan vi er. godt lide, ja. jo. Men den vind kommer vi frem til på et tidspunkt. Men det sjove ved den her, ud over selvfølgelig, at
2: det var godt hørt af The Beatles, og videre, og videre, det er jo, at det er første gang gruppens fan hører George Harrison
1: okay. sønge. Ja. ja, og så hvis man sådan kigger lidt i kristalkulen, så er det jo faktisk også ikke The Beatles alene, men men det er jo sådan en lille at det faktisk er dem, der også ender med at blive nådestødet til Goffin og King og hele den der sangskrivertradition. Ja. Fordi det er jo sammen med Beatles og Stones og Dylan og så videre, så videre, så videre at der ligesom bliver fundet det her autøropgreb i, i rockmusikken, ja. at man skal skrive sin egen sang. Ja. Og det bliver jo... Det har jeg
2: engang hørt fremført som argument for, hvorfor en, der ikke kunne lide Elvis... Så var argumentet, at det var, fordi han ikke skrev sin egen sang, Så havde det sådan lidt, jeg tror, du har misforstået emnet, min dreng. Ja. Men, Men du ved, sådan er der nogle mennesker, der har det. det skal så skulle altså... man heller ikke kunne lide Frank Sinatra. Nej. Eller Pili Holiday. <laughs> Nå, der... ja, nej, det, det ja. holder altså ikke i retten, det der. Men uh, Change her, ja, og uh, det var så en, det er jo faktisk i de få albumskæringer, vi kommer til at spille i dag, fordi næsten alt, hvad vi spiller, var i et sprindeligt mærkelig måde. Men her er altså noget, der lukker gennem på et album. Sandt, det var et lille hit for The Cookies uh, året før i 62, ikke? Jo.
1: Men uh, her er uh... Change fra Please Please Me albummet med The Beatles. Chains. my baby's got
6: me locked up in
2: Ja, med John Lennons fine mundharmonika-intro. Det var jo et instrument, han spillede i starten af jeg men
1: ikke så meget mere til det efter det, men øh, så Nå, var det. Nu skal vi høre et af de mindre hits i kataloget, men stadigvæk en rigtig god sang. I det det er et deep cut, kan man godt sige. Det er noget ja. på det nummer 66 på de amerikanske hitlister. Det er Betty Everett's I Can't Hear You No More, som faktisk bare hedder I Can't Hear. I Can't Hear You, da den blev udsendt første gang. Betty Everett havde haft et stort hit med The Shoop Shoop Song. Ja er in en kiss. kiss, som mange, mange sikkert også kender med share. Ja, Ja, fik stort hit med ja. Ja. Men til gengæld så var det her nummer, som vi skal høre nu med Era", det blev faktisk et stort hit i 1976 med Helen Reddy, ja. som vi jo også har glemt i dag, men Hvad var hun ret stort her ja, med i 80'erne. Praktisk, ja. Ja. ja,
2: jeg ved I England, ja. Hun var Australien, tror jeg. Ja.
1: Ja. Hun skrev de første
2: feministklassikere, ikke? I'm a woman, ja. så vidt jeg husker. Det var sådan nu var noget, man snakkede om den gang. Men uh, I can hear you nu no uh, er faktisk ret solid R&B. Synes jeg? Jeg, ja. det, havde jeg, det var dig, der fandt det. Jeg har kendt det ikke, og jeg synes, jeg synes faktisk, det er et ret sejt lille nummer. Det er et super fedt nummer. Der er ikke
1: særlig mange, der kender det faktisk.
2: Nej, Så. det er meget rart, at, vi kan at du stadig kan overraske mig, Henrik. Ja. Ligesom. Så her kommer Bette Everett med I
1: Can't Hear You No fra 1964. skal vi over til endnu en meget typisk Phil produktion Det er The Righteous Brothers, alias Bill Medley og Bobby Hartfield, som jo var ret store på det her tidspunkt. Om fortjent, helt ja. fortjent. Jeg havde jo lige haft et
2: hit med måske deres berømteste sang You Lost That Loving Feeling, og så skulle de have noget, der lidt lå i samme boldgade. Det var sådan, man meget gjorde der i, i 60'erne, hvis man havde haft
1: et hit. Så, så lavede man noget, der lavede lidt Lissedan. Ja. Men... Men så længe det lyder Lidt ligesom den så godt som her. Ja. <laughs> så, 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 så går den nok glat. her skulle de også. Altså nu var det kom
2: konkurrencegenet i op i dem, fordi de skulle konkurrere med en vej, som havde skrevet You også at loving Feeling, Og de spillede så, så der skrev den der hedder Just Once in My Life, som jeg faktisk først lærte at kende med Beach Boys på den der ret dårlige 15 Big Ones, ja. hvor den ligger allersidst sidst på side 2, og sådan, som fortjente som sådan hvad skal man sige belønning for at man har hørt. Alt det andet. <laughs> ja. Det er altså ikke nogen god beachboys, og jeg prøver rigtig mange gange. Øh, men, og den er også lidt pladet beachboys er af en sådan lidt dårlig syndbas, men Brian synger det altså virkelig, som han mener der og så er meget jo vundet. Men her er det, altså det var jo sådan fordelt med uh, Righteous Brothers, at det blev Belmetly sang, de dybe partier, han var... Bass Byton, og så var det Bobby Hatfield, der var til norden som ligesom tog sig af smerten deroppe i det højre register ja. Og det gav dem en utrolig distinkt lyd, øh, at de havde så forskellige stemmer, kan man sige. Og det med til at, at give det her nummer noget spænding, synes jeg, synes jeg, jeg synes, det er en
1: fremragende sang. ja det, det også, og det er også deres næste hit, Unchained Melody, er jo ja. også en ret god, så jeg kunne huske læse den en gang. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er gældende, men på et tidspunkt, der var det Unchained Melody, altså den mest spillede sang på de amerikanske radiostationer ja as just once yeah. in my life with the, the, the writer's us. There's a
0: lot of things I want A lot of things that I'd like to be
3: But girl, I don't foresee A rags too rich a for me There's just one little dream I've got to make There's just
0: one round I've got to win. I can't
1: kan man sige om Phil Spector's produktioner, men underspillet, det er ikke et ord, <laughs> Nej, der, der falder jeg ind Jeg
2: at der er knald på her. Men altså, det er jo et, 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 et procent rum, man træder ind i, som er større end verden. Altså, det, det er ligesom en stor film for ørerne.
1: Jo. Og Vi var også inde på det, at man før. Fils altså, Spector er jo også af gode grunde blevet en kontroversiel figur, men ja. altså hans musikalske geni i de her år, det er der altså ingen, der Nej. kan tage fra ham, uanset hvor dumt et svin han så Nej, ellers var. Ja. Nu skal vi over til en kunstner, som har en stor plads i rockhistoriens hjerter. Yeah. Vi har lavet et helt program om en gang, og det er engelske Dusty Springfield, yeah. som jo har indspillet en hel del Goffin og King-numre, blandet Going Back, No, Easy Way Down osv. På, på mesterværket Dusty in Memphis, der er faktisk hele fire Goffin-King-kompositioner yeah. på. Vi har valgt en lidt tidligere en, Some kind, of love, some kind of your fra 1965. Ja, og som overhovedet ikke hittede, i mere ikke det lille i England.
2: Men som, øh, altså, den ligger lige til hende. Ja, altså, vi har jo nogle gange snakket om, om det der med blue-eyed soul. Jeg synes, hun er mange forskellige ting, Dusty, men en gang imellem, så er hun sgu soul øh, Og det er hun på det her nummer. Ja. Der, der kan man altså godt tale om blue-eyed soul. Og... Ja, hun kunne på en eller anden måde veksle mellem det der krighvide
1: pop, ja, og, så, øh, det, noget, det altså, hun. og så soul. Det er ja. altså ubesværet.
2: Ja. Ja. Altså, hun skulle så have været et helvedes besværligt i studiet. Altså, hun var perfektionist til... Altså, den, ja, der var, der, der var ikke noget med first takes. Klar. Nej, der var ikke noget med first takes. Det tror jeg på. Ja. Men altså, det var jo sammen med Water Under the Bridge. Nu
1: står vi tilbage med hendes mægtige værk. Og ja, de, og det, den der perfektion, altså, den, den har så åbenbart... Hun havde ret, Fordi de fleste af hendes indspillinger, de er simpelthen ulastelige. Ja, hun sagde ja. også, ja, ja, der var alle mulige mænd,
2: der tog æren for at producere mine plader, det var mig, der producerede dem, sagde hun. Og det jeg tror, de skulle, på. Det skulle ja. være just so. Ja. Så det har sikkert også været den her, men her er den i hvert fald, og den lyder frisk.
1: Ja, øh, et nummer, som øh, de fik fingre i, fordi deres daværende manager, Mickey Most, han ringede over til den fyr, der hedder Don Kirchner, som vi havde været inde på før, og sagde, har du ikke nogen sange, jeg kan sende mig over, fordi hvis vi skal på hitlisterne, så, så kan vi ikke bare fornede på det der R&B's, som Nej. de jo egentlig kom på. Så ja. han sendte tre popsange over til dem, Hvad We Gotta Get Out Of This Place, skrevet af Man og Vile, som de fik et hit med i 1965. Og så den her, altså... Don't Bring Me Down, som er et af mine yndlings uh, animalsnummer.
2: Ja, jeg synes også, altså animals er jo et bane af meget svingende kvalitet. Ja. Men de rammer rent, så rammer de, de klokkeren, men rigtig meget af det er altså sådan noget anden rangs uh, R&B, selvom det var det, de bedst kunne lide. Så jeg synes ikke, de var et stort R&B-orkester.
1: Faktisk kunne jeg bedst lide når de spillede pop. Ja, og det gør de her. <laughs> det
2: gør de her, og... og det
1: produceret af en vist Tom Wilson, som vi har jo været inde på. Vi har flere, Rob, gange. flere gange. Han producerede jo de der store... Dylan-plader fra midt i 60'erne og Velvet Underground's debutalbum, er han jo de facto producer på. Ja. Ja. Og, så der skal jo sammen en kan
2: han også ja. have fingrene i, så der skal man ikke kæmpe sig af. Og jeg synes faktisk, altså jeg synes jo ikke, er en skide god sanger. Og her... For han til, det, er, det, er jo, det er jo det gamle andre der synger her på det sidste vers. Uh, Alan Price er gået ud, og deres trommeslager er gået ud, og så videre Og det, han er på vej til at lave det der, det at blive ikke Burton anden i anden så så bliver han jo hippie om en hals. Ja. Men her er der stadig den her råhed uh, i det, og det klæder altså
1: det der russende lillefri, en stemme, han har. Uh, og man kan godt forstå, uh, faktisk... Og Sam Wilson får jo også ligesom ført lidt hvad hedder det, godt Goff, en af Kings sangskrivning, ind sådan i de nye vinder der blæser så luften, og den her, der er fosf på og alt muligt. Ja, ja, ja. Ja. ja,
2: men nu begynder de ligesom... Nu, 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 nu ændrer tiderne, så... Ja. Der sker også det i deres parforhold, at han begynder at tage stoffer. Han tager LSD. Han tager og...
1: rigtig meget LSD, ja, der er hun Åbenbart så
2: meget, ja. at, så at han bliver syg af det. Ja. 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 Og det gør hun jo ikke. Nej. Altså, så de begynder ligesom... At, der, der er trouble paradise. Øh, men de holder sammen lidt på over endnu, og vi skal lige høre... The animals here uh, don't bring me down.
3: We feel like giving up Because my best just ain't good enough Girl, I want to provide
1: at forveksle med Pretty Things. Ret fede sang af navn der udkom med halvanden års tid før. Ja. Men øh, at forbruge Pretty Things og anden måde, så bliver vi i England. Ja, det gør vi.
2: Og vi tager så en sang, som floppede i Amerika.
1: Ja. Den blev først... Opr- Oprindeligt spillet af The Ronets i maj 1965. Igen en Spectre-produktion, men øh, som, som ikke gjorde noget væsentligt. Altså, der.
2: den er skidegod med så og den er bestemt værd at høre, men nu har vi ligesom været om Spectre et par gange. Og vi, vi, der er alt en undskyldning for at spille lidt med Facebook og at gå fra os, Og jeg synes faktisk, hun, hun tager den helt ned på jorden, det som du sagde før, der er højt til det ofte hos Spek, så Hun gør den sådan mere intim og
1: øh, faktisk lidt mere sørgelig mm. end En øh, en brunette produceret sådan... Andrew Luke Oldham ja. som jo også var manager for Runstone stadig ja. på det her tidspunkt. Ja. Og fik da også et lille hit med den, ikke? Jo nummer 43 på den danske ja. ja. hitliste, så det er ikke... et lille hit, ja. ikke prangende,
2: men et lille hit. Og øh, jeg synes bare hun, hun gør det godt. So, come on, Marianne, sing for us.
7: There's been a lot of talk around That you've been seen with the summer party And now I'm so afraid I'm losing to just
1: vi tilbage til USA og der er så altså sket det i fortællingen her om Goffin og King at de er flyttet ud i forstederne West Orange i New Jersey. Ja, de har begyndt at tjene rigtig mange penge nu jo. Ja. Og der kider Goffinser ja. den grad han er ikke forstads
2: personen Og øh, han bryder sig heller ikke om deres naboer og hele den der stemning af, af selvtilfredshed, der hviler over forstaden. Så han skriver sådan øh, i, der, i, i, i det her regi det jeg vil kalde en samfundskritisk sang.
1: Ja. Yeah. Øh, Placent Valley Sunday.
2: Ja. Yeah. Og... Øh, den bliver så givet til en gruppe, som var meget udskilt dengang, The Monkeys, som jo så har sidenhen og viser har produceret en stribe. Hister holder så virkelig, virkelig godt, og det jo. er her et af dem. Og der er vi så også på det her tidspunkt, hvor de faktisk også er begyndt at skrive ja. deres egne sange så. Ja. Det var Michael Nesmith, der har komponeret den utrolig flotte intro til sangen. Den var ikke med på demoen, så de byder også ind. Og så er Lidokanen sunget af gruppens tromslærer, Mickey Dolenz. Men ikke mærke til især Michael Nesmiths harmoni, og kæft, den sidder i skabet. Det er altså rigtig, rigtig godt sunget. Og ja, ja og
1: når man hører den, så lyder den jo meget til nej, i det. Man skal Først når man hører efter, at det faktisk er et, et kan man sige, ja, et ja, et angreb på forstederne, ja, og forbrugerismen. Altså, og, og og nej, og nej, det er jo ikke Frank Zapper, vel? men nej. altså...
2: De er uden lidt uden med riven her, i Goffin er. Og hun har skrevet en bedårende melodi til den, Carol King, så det var, helt for, det var et kæmpe hit. Det var også et hit her i Danmark. Jeg kan tydeligt huske det, når man sad og hørte Top 20, så glædede man sig til,
1: at man kom til Pleasant Valley Sunday. For dengang havde vi jo ikke råd til at køre alle de blader, vi gør med her, Så lad os høre den. Og det er jo også sådan en, altså på de der, det findes jo ikke så meget i Danmark, men det findes jo i USA, de der classic rockstations, der ja. er også sådan en. Ja, stedet er, statu, er ja. helt klart. Plassen var i Sunday fra juli 1967.
0: Dark old burning everywhere Rows of houses that are all the same, and no one seems to care. See Mrs. Gray she's proud today because Rose
8: soul make it hard for me to see My thoughts all seem to stray
0: to places far away I need a change of scenery Belly
1: His. Nu skal vi en tur til en, en af de helt store øh, klassikere i øh, kataloget. You make me feel like a natural woman. Oprindeligt et hit med Aretha Franklin, og øh, jo en af de sange, som Georg King genaspiller på Tapestry albumet. Det gør hun, ja. Men øh, hun har svært ved at hamle op med Aretha. <laughs> altså, jeg vil sige, det,
2: don't mess with Aretha, altså, hun er jo nok en af de, de største stemmer, populærmusikken har frembragt, og når hun får den helt rigtige sang, og som her et helt underligt spartansk arrangement, der er faktisk kun bass, trummer og, og klaver, og så stryger og kor.
1: Ja, fantastisk Der er ingen kor. guitar, ja. der er
2: ikke noget. Det er virkelig spartansk, det er Jerry Wexler, der produceret den legendariske E.N. Armand fra Atlantic Records. Ja, som altså,
1: vi er også har medkritiseret som co-komponist, og det er hans selvfølgelig, fordi det var hans idé, altså sangen. Han mødte Carol øh, King på gaden og sagde, kan du ikke skrive en Natural Woman Song for Aretha? Ja. Så gik de hjem om aftenen og komponerede den her. Og så fik jeg ja. sgu noget coke ja. for det. Det gad mig godt at have den
2: coke-quillet ja. der, ikke? Så havde jeg sgu ikke... Så havde ja. er ikke begyndt at, så meget så ikke på det, at tænke på den ja. fucking pensionsopspøjning, nej. Men øh, det er en kraftpræstation, hun, hun, hun kommer med her. Der er også en live, der jeg har den her live in Paris, Peter gør den live, og det er, det er bare en af hendes signatursange. Hun synger den vist også for Carl King, da hun forragte i en eller anden pris, så juler de lige at vise sig ind, og så blæser hun lige på ryggen af Carol der med sin præstation. så Jeg ja. tror altid, hun har spillet det til sine
1: koncerter. Ja. Så, så. ja. Lad os, lad os høre Abrethe Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman, der udkom i september 1967.
0: Looking out on the
2: Lisa Franklins kraftpræstation af en vokalindsats her på You make me feel like a natural woman. Og så har heller ikke igen fundet en dejligt obskur deep cut øh, som jeg faktisk
1: godt kendte, men ikke vidste at det var et Goffen King nummer. Nej, det er vi skal høre, skal vi høre at vi rent faktisk befinder os i The Summer of ja, Love. Det må man sige, <laughs> ja, det kan man ja. 1967, ja, 1967 her. Albummet udkom faktisk i august 1967, albumet Underground med Electric Prunes. og der er en Goffen King øh skæring på, I happen to love you. Oprindeligt indspillet i 66 af garage Rock Middle Class, okay. som, øh, som også er fra New Jersey og hang ud med øh, Goffin og King. De indspillede faktisk en del af deres demoer i, i den periode. Okay. De blev faktisk så gode venner, at da Goffin og King bliver skilt, så bliver hvad hedder det, Carol King gift med Charles Larky, der var basist i Middle Class. Så der har sådan været noget, noget Rigtig noget gode venner, må man ja. sige. Ja. Ja. Han kommer jo også med Fox senere hen. Friends with Benefits. Ja. Ja. Aha. Ja,
2: men altså, der var ikke den der. Ja, Det kommer vi til. Ja. Vi, øh, I hvert fald vil jeg sige, at det her er The Garage Rock Goffin' King, og det fungerer
1: forbindeligt, synes jeg. Det gør det. Det er et fedt, fedt nummer. I happen to love you.
8: Of skating, I overestimated my ability to hold out. I can't eat, I can't sleep, I can't think of anything but you, babe. And it's not that. Stop your image from flashing, smashing my willpower, doing me in, girl. Mama came,
3: mama saw,
8: mama conquered. It's really nothing new.
1: I happen to love you, og som sagt, der kan man godt mærke, at vi er trådt ind i hippie-æraen. Det kan man jo. Ja. Det kan vi også det. på det næste, som ja. faktisk er det sidste øh, nummer, som, som, som de skriver, altså som er, mens de stadigvæk er indspillet, mens de stadigvæk er sammen. Ja. Det er I wasn't born to follow med The Birds fra albumet Notorious Birds Brothers, der kom i januar 1968, men for alvor fik vind under sejlene, da det var med i filmen Easy Rider ja. i 1969. Det var også der, jeg hørte den. Og et nummer, som også i Birds-historien er, er ret signifikant, fordi det var et af de sidste numre, der blev indspillet som Notorious Birds Brothers, og Roger McGuinn insisterede på, at det her Goffin' King-nummer skulle med i stedet for David Crosby's Triad. Ja. Øh, og det blev David Crosby så pist over, at han forlod the Birds. Ja, altså, Så det blev faktisk smidt ud. Ja. Men fordi han, det vil han ikke acceptere. Jeg tror Nå. ikke, han synger med på faktisk Burt's version. Jeg tror Nå. ikke, han... Altså, hvad, hvad skal vi have nu andres Jamen, nummer med på? to Goffin' King-numre, ja. de lavede jo også en
2: version af, af Going Back, så øh, altså ikke... Altså dobbelt forsmedelse, ja.
1: kan man sige. Men altså, det er jo et fedt nummer. Ja. Og Waston Burt's Follow er jo noget, der ligger lige i tidsånden. Det må man sige. Og passede perfekt til Easy rider filmen.
2: Øh, det var nok noget af det første, Burt's jeg overhovedet havde, fordi at min søster købte soundtracket til Easy Rider, det stod så altså overhovedet hos mig, ikke? Men ja, ja. <laughs> Så kunne hun lære det. Men kæft for vi den plade meget. Er det for sindssygt? Faktisk er nummer, de hængte fra en plade med et band, der hedder The City, som vi
1: vender tilbage til lige om lidt. Ja. Men nu skal vi først lige... Eller den var faktisk ikke kommet nu på det her tidspunkt, men, men Gary Oscher, som er producer her, havde hørt ah, okay. øh, demoptagelserne. Ja, så øh... ja, du kender altid sladeren her. Yeah. Ja, det er godt. So, the Birds wasn't born to follow.
8: So I'd try to go and journey where the diamond crescent's glowing And run across the valley beneath the sacred mountain And wander through the forest Where the trees have leaves of prisms And break the light in colors that no one knows the names of Beg, she may plead She may argue with her logic And mention all the things I learned That really have no value In the end she will surely know I wasn't born to follow
9: Yeah, nu
1: var vi jo på uh, Jerry Goffins stuff problemer før, øh, og i hele at de fik en mere og mere forskellig livsstil og der var måske også en anden årsag, som vi kan komme ind på tidligere, men der sker i hvert fald det, at Goffin og King bliver skilt. Ja, og hun, hun drager sig til
2: Los Angeles efter at have været hardcore New Yorker hele sit liv, så her hun tilplænet øh, op og flytte til Laurel Canyon, som jo på det tidspunkt var singer Songwriter Paradise.
1: Øh, hvor de boede alle sammen. Øh, Mama Cass og Johnny Mitchell. Det var og... måske meget godt set af hende, for så blev hun del af det sling, og så lavede hun jo, som vi har været inde på flere gange måske, den ultimative singer songwriter plade med Tapestry. Ja, det var, var den nok. mest solde af dem. Ja, en af ja. de mest solgte blade i, i, I musikstorien. Ja, tror jeg. Ja.
2: Øh, yeah. Men før hun lavede sin tapestry, så ville hun lige pludselig lidt, så dannede hun et band sammen med den førnævnte Charles Larky fra den Middle class, og så den famøse Danny Kotschmar på guitar.
1: Ja, en af de helt store sessionmusikere, ja. som jo også spiller med på førnævnte tapestry og Sweet Baby James og plader med Ronnie Seabon og Jackson Brown og vores elskede Harry Nilsson og Linda Rundstedt, og altså... så... <laughs> Ja, ja, men den, når man læste
2: critics der i 70'erne, så var det sgu mere en regel en undtagelse, at,
1: at han var nævnt, ikke? Jo. Men uh, albumet der, The City, det, f- det sank jo som en sten i, ja. i, i sin tid. Uh, men at uh, blive gennemgivet for nogle år siden, det er uh, måske ikke et glemt mesterværk. Albummet hedder Now That Everything's Been Set, men det er faktisk en meget god plade. Ja, du fik mig til at købe den i hvert fald. Ja. Det er meget,
2: meget flot uh, uh, genoptryk. for fanden det hedder? var det, det hedder? Uh... Light in the Attic, ja, nu, som vi har hyped før. Ja. Ja. De gør altså noget, de gør
1: er altså noget, noget ud, der, ud af det, når de gør det, ja. Dengang der var der så ikke rigtig brug for The City af en eller anden grund, men, men numret Watson Born to Follow, som vi hørte med Byrds her, var på pladen, og et andet nummer, som faktisk blev et hit med Blood, Sweat Tears i august 1970, var også at finde her på det album, That Old Sweet Roll, Heidi Ho. Ja. Og det er jo så sjovt, at nu får vi så for anden gang her i programmet
2: mulighed for at høre Fødselaren selv synge, hvad hun jo faktisk gør. fremragende hun er ikke en stor sanger, men hun har er... ja, en ret indtagende stemme. Ja, det synes jeg. Øh... Er det ret ord, tror jeg, ja. Så vi giver for en kort bemærkning ordet til Kjell selv med hendes tidlige trio, The City.
1: vi jo så nået frem til det punkt i historien, hvor Goffin og King ikke eksisterer mere, og så kunne vi jo egentlig godt slutte her, men det har vi så ikke tænkt os, Lars. Nej, vi har tænkt os, at vi synes,
2: det kunne være sjovt at slutte af med nogle eksempler på øh, nogle af de sange, som fik nyt liv efter øh, 68, år, de jo går hver til sit. Øh, nogle sange, som vi skal selvfølgelig nok fortælle om der er oprindelige men som så Forskellige kunstnere har fået øh, trang til at nyfortolke, ja. og øh, vi har,
1: synes, at vi har fundet nogle ret øh, finurlige ting. Øh. Ja, vi skal måske også lige nævne, at vi behøver ikke præsentere, hvad hedder det, Kirkings Meriter efter samarbejdet. Det er nok de fleste bekendt. Øh. Altså man vil sige, at hvis vi skal snakke
2: om solo karrieren så er der, hersker der konsensus om, at hendes gode år som solist, det er de der seks LP'er, LP'er hun, eller otte LP'er hun udsender på otte records, for hun starter med den der hedder Writer og slutter med den der hedder Thoroughbred. Så går det, bliver det skulle lidt mindre.
1: Interessant. Ja. interessant ja. Der er mange gode
2: plader der, men det kan også være en dag vi kigger på de der, den, hendes 8 years, men vi synes bare at når vi skulle fejre hende, så ville vi have så mange klassikere på bordet som muligt, plus et enkelte
1: mere obskur, og ja. det er det vi gør. Og hvad hedder det? Også for at hylde samarbejdets kunst. Ja, det skal ja, man ikke kende sig Men skal vi skal man lige fortælle, at Jerry Goffin han træder jo ikke helt ud af billedet nu. Det gør han bestemt han ikke. Han fortsætter som sangskriver og har et par store hits med nummer der hedder Saving All My Love For You, som en West Whitney Houston. Øh. Og et,
2: et hit, der var meget populært, da jeg var øh, øh, ung, det var Do You Know where you're Going To med Diana Ross. Ja,
1: Theme from Mahogany. Ja. ja, det var et kæmpe hit også. Så det var ikke, fordi han mistede den fuldstændig øh... Men han har nok heller ikke, altså du ved, han har ikke behøvet at skulle arbejde så hårdt nej, med var altid, der er
2: blevet ind her. Nej. nej, men altså prøv at høre, det behøvede Carol King heller ikke, men trods alt har udsendt 24 plader ja. siden, så altså... Hun må kunne lide det. Må, de må kunne lide ja. det, vil jeg at sige. Og der kom også en musical om hendes, med hendes sang fra, ja, syv år siden på Broadway, hvor, øh, ja, så når man kigger på, hvad der, så, der var jo ikke en dårlig sang i den Nej. musical. Så, Men øh, så, ja. ja,
1: vi kigger på nogle sange, som, som har levet efter, eller fået et nyt liv, efter The Fact. Vi starter i 1973 ja. med Brian Ferris første soloalbum, These Foolish Things, som jo var et coveralbum. Det var ja. ikke som almindeligt dengang, som, som det senere er blevet, at man ligesom lavede et et, et, et album med cover Han var jo allerede på det her tidspunkt anerkendt sangskriver i Roxy Music. Og, ja, ja. Ja, og så, altså, så.
2: Det, det var ikke at De havde kun udsendt to plader. Ja. Så han var ude i en fart. Men der var han, var han også ud på at vise en anden side af sig selv. Han er jo sidenhen blevet kendt som sådan, den store romantiske krone. Ja. Men de to første Roxy-plader er, er jo... er ikke noget meget. De meget det er suffisive ja, det må man sige. Men det var... Den her, hvad hedder den, Lise
1: det var simpelthen nogle af hans yndlingssange. Og jeg mener, jeg, jeg, fordi jeg var Roxy Music-fan, så købte jeg også den her Brian ferry yes. plade Og der var rigtig mange af de sange, der var på, som... Altså bortset fra og Stones osv., så, så, så var der rigtig mange af de sange her. Så den Første gang, jeg hørte den, det var med Brian Ferry. Også her. Ja. Og det gælder for eksempel også Don't Ever Change. Som ja. jo faktisk aldrig var et hit fra
2: en oppe i grenen i gruppen i 61. The Quickets, Buddy Hollies, tidligere back-gruppe, der udsendte den. De fik et hit i England med den. Det er måske derfor, han kender den, for den nåede helt op på en femteplads. Men i USA døde den fuldstændig. Ja. Beatles har jo også indspillet den på Live at the bbc albummet Ja, så de har jo også, men de var jo totalt bodyholdige fans. Så de har selvfølgelig fulgt crickets udvikling efter, ja. efter hans død. Jeg synes, at han gør det skidegodt, Brian. Og det er jo denne sang om hende, der er pigen, der ikke gider at pynse og ikke gider at tage kjole på osv. Men når han kysser hende, she lets me know, she's not a tomboy. Så altså, han, øh, han, han vil have hende, som hun er. Hun, skal bare, hun går altid og kommer i bukser, på han er om søndagen. Yes. Jeg ved ikke, om hun går på
1: det. der. Nej. Don't ever change. You
10: never wear a stitch of lace And powder's never on your face You're always wearing jeans Except on Sunday But please don't ever change No, don't you ever With you are You don't know the latest dance But when it's time to make romance Your kisses let me know You're not a boy So please don't ever change No, don't you ever change Oh, promise me you're all. As you are I love you when you're happy. I love you when you're blue. I love you when you're mad at me. So, how can I get tired of you? A lot of other girls I've seen, they know how to treat guys.
1: Det var James med Brian Ferry fra 1973. Og vi bliver i 1973. Vi skal høre den eneste single, som Lara Luriks nogensinde fik udsendt. Der var et nummer, I Can Hear Music, skrevet af Barry Greenwich på A-siden, og så var der en Goffin King. Hvad hedder det komposition på, hvad hedder det, B siden? Et nummer, vi har spillet i Dostis version. Jeg kan ikke huske, at vi også har spillet birds version. Det tror, tror jeg, ikke, har, nej, men vi har spillet Dostis ja som jo også var hittet. Ja, som er et fantastisk nummer om at ja, altså miste barndommens ja. uskyld, eller prøve at søge tilbage til den. eller Se, hvad man har tabt,
2: ja. ikke? Mester undervejs. Ja. Yes. Og den er også indspillet af Gud og Hvermand. Uh, Pretenders, skal jeg huske, at lavet den. Merlin Faithful har lavet den. Uh, Diana Ross og Gud Dødmede. Phil Collins har kræftet også indspillet. Så det er en sang, som rigtig mange har fingrene i. Og det er en sang, som også taler til rigtig mange mennesker, der ligesom har oplevet det der
1: tab af uskyld. Og... Ja, det oplever alle mennesker. Ja, måske. Jeg har mødt med nogen, og er... jeg har været i tvivl. Ja. <laughs> Hvad mindre, man hedder Peter Pan, eller et eller andet. Ja, ja. Øh, og så, mens det spiller, så kan vi jo lægge en lille quiz ud her til vores øh, lyttere. Prøv, for la- Lara. Larry Lo- Lorix er jo selvfølgelig synonym for en anden kunstner. Og prøv at se, om du kan gætte, hvem det er. Vi skal nok røbe det, når vi har hørt noget Og kære overvågne lytter, du har gættet helt rigtigt. Det var Freddie Mercury, der optrådte som Larry Luriks. Men det var der bare ikke nogen, der vidste på det tidspunkt, fordi Queens debutalbum kom først nogle måneder efter den her single ja. blev udsendt. Ja, og
2: for ikke at skade salget, så tog han det der charmerende øh, pseudonym på, så
1: laver vi lyrics. Ja, det lyder sådan lidt glam-agtigt. Ja. ikke er meget glam over... Nej, øh... det, det er en meget
2: trofast <laughs> ja. indspilning øh, og et meget underspillet øh, Mercury-vokal. Vi kender ham jo også fra hans
1: mere ekspansive Lamp- ja, side. Ja, ja, det må man sige. Men og det er nok et nummer, som er optrådt i rigtig mange musikquiz'er. det her. Det kunne ja. man forestille sig, Henrik. Pop-quizzes, ja. Yes. Godt. Så skal vi over til en sangerinde, som vi begge to Nej, Nej svært. det er et svagt punkt for. Jeg vil ikke engang kalde det guilty pleasure, for jeg føler mig faktisk ikke skyldig over at meget af Linda Rundstedt. Nej, det gør jeg
2: sgu heller ikke. Hun var også rigtig stor i, i 70'erne og 80'erne, men den indspænding, vi har øh, valgt, den er fra 1994 fra en ret overset LP, Winterlight, som måske er en af hans aller, Det er LP. en af hendes allerbedste plader, ja. ja. Den, sådan, den lyder heller ikke særlig Linda runstand agtig Nej, det er en meget stilfærdig plade. Ja. Hun har jo en ret kraftig
1: stemme, Linda. Men, øh, her som vi ind... stadig lever, men, men øh, jeg tror, det er Parkinson, som hun har nu. Ja, jeg læste
2: den syge ja. mægen. Det skulle skrive. Hun vil heller ikke synge mere. Øh, og hun synger en sang, der hedder Oh No, Not my Baby, som jeg første gang hørte med Manfred Mann øh, tilbage. Ja, ja. så for... 100.000 år siden,
1: men som faktisk var et hit fra... Lord i 1973, og ja. Cher har, har også indspillet den i 1992, og det er jo en utroskabssang, ja. Men Og den er oprindeligt
2: skrevet til en source-sang, der hedder Maxine Brown, som har hittet med den i, i tilbage i 1964. Men mm. som du siger, der er rigtig mange, der har fingrene i den, øh, også vores elskede Dusty. Øh, men øh, jeg synes, øh, ja, det er nemlig en utroskabssang. Øh, alle fortæller hende jo, at han, han er en hver en, og så bryder hun jo ud i omkvædet, oh no. Not, Not My, my baby. baby. Hun
1: vil ikke rigtig høre på, at han, at han er en slemmer fyr. Ja. Nogle gange, så stikker man hovedet sandet. Ja. Nå. Men vi skal høre indspilling med Linda Monser, som sagt, fra det år 1994. Rundstein, Oh No, Not My Baby, 1994. Og det var som sagt en sang om øh, en, en, en pige, der bliver advaret mod af fyren, af en skid altså en utroskab. Øh, og nu skal vi høre en ret sjov udgave øh, med duen The Burden and the bee kan vi komme ind på senere, Arm øh, into something good. Der oprindeligt var et hit for Earl Jean, der var lidsinger i The Cookies. Og hvad var det, det var med hende og ved, ja, op, ja. Ja,
2: det var en værre historie, Henrik. Øh, da de Cookies får deres øh, hit, der, så skal de ud og turnere, og så skal der jo en chaperone med at passe på dem, ikke? Ja, tak. Så er det uden til at vokke for, ikke? Og det bliver så Jerry Goffin, der tager med dem på tur og passer på dem. Og på et eller andet tidspunkt, så, synes, han
1: rigtig godt på hende. så passer
2: ja. han så godt på hende, så hun faktisk bliver gravid. Ja. Og hun er jo sort, og han er hvid. Og det var der i midt 60'erne, hvor den slags stadig ikke var på Nogle steder i USA var det forbudt. Ja. Stadigvæk i Sydstaterne. Og det var han utrolig stolt af. Altså, han synes det var et tegn på hans frisind. Så han øh, stod ved faderskabet, hvad og der også gav nogle problemer i Earl Jeans
1: ægteskab, og ja. også med Carol King. Og så god døde, så skrev han også en sang om det. Hvor meget han elskede. Ja. I'm into something, something good. good. Og så sagde han, hvad, til sin daværende kone? Ja. Kan du ikke lige skrive en I... melodi til den her skat? <laughs> ja. Og det gjorde hun. Ja, det
2: gjorde hun. <laughs> Og en ret god melodi oven i kælden. Så var hun så ret glad over, at det ikke blev et stort hit for Earl Jean, men der gjorde hun regning uden vært, fordi så fik engelske Hermans Hermits fat i den. Og så blev den et kæmpe hit i 1964, øh, nummer 13 i USA og nummer 1 i England. Øh, så den kunne hun ikke rigtig slippe for. Og det er også en af dem der, der er været indspillet af Gud og ja, ja. Og så er det jo Manchester
1: Uniteds øh, fans slagsang. Ja, og så hvad hedder det, hørte det også med til historien, at hvad hedder det, Carl King har sagt, at det var hendes forsøg på at skrive en Brian Wilson-melodi. Og det kan man egentlig godt høre. Han har også indspillet den. Ja, ja, det forstår
2: godt, hvad du siger, ja. ja.
1: Eller det er sådan hans tidlige periode ja. ja. Men vi har som sagt valgt en udgave med The Burden and the Bee fra 2010. En sådan en, jeg vil det side-projekt, en duo, øh, som blandt andet indeholder produceren Greg Kirsten, som jo tjener sine penge ved at producere og skrive sange for Sia og Adele og Beck og Canvac Lamar og alle mulige andre. Men han, han har altså åbenbart sådan et loungehjerte. Ja som så. Så er hukket op en ind i en anden George her, og de kalder sig så The Bird and the Bee, og laver en ret skæv spøjs, ja. kan vi godt kalde det version af I'm Into Something Good, og den er som sagt fra 2010. Ja, det er jo ikke så længe siden i vores bog, Klaus. Nej, det er, <laughs> det er nærmest i går, ikke? Ja, ja. Så ja. lad os ja, høre Woke up
11: this morning Something special on my mind, last night I-
1: Så er vi ved at nå til vejs ende øh, her. Vi har nået det er 25 numre den her gang, Claus. Det er også noget, de var heller ikke så lange, mange af dem. Men, øh, ja. Det kan man ikke sige. Øh, det er også en... Den, den ro skal de have. Ja, men det. vi kunne egentlig... Jeg må påstå godt have valgt 25 andre,
2: som det, havde samlet standard. Det kunne vi godt. Ja. Altså, der måske ikke lige som Going Back og uh, You Make Feel Like A Natural Woman. Der er sådan et, lige et par sange der, som, som jeg tror vil blive evergreens, så altså, er, er de allerede, men du ved, så også nogen kan finde på at høre om 100 år. Ja. Men ja, og vi kunne også have været sjov, hvis man virkelig, virkelig havde meget tid, ikke? at finde de 25 dårligste sange, de skrev. Ikke? Jo, men... det har vi, liv Nej, så det er for vort, ikke? Ja. Ja. Men,
1: men vi slutter af med at selv, ja. Carol King, som er altså fyldt 80'er den 9. februar. Ja, en sang æh... fra hans tredje soloplade. Music ja. hedder det. Det var jo... Ja med mere indviklet bøger. Ja, ejeret.
2: det var jo det album, som havde den tunge chance at skulle følge op på Tapestry. Det har nok ikke været så nemt lige at, at løfte salgstallen helt op Tapestry lå jo på førstepladsen på det amerikanske hitliste i 15
1: uger, det er jeg lige ved noget Og, og hitlisten
2: at... i 6 år. Ja. Ja.
1: Så, Men, øh, ja. Ja,
2: så hun er nok... Altså, hun klarer nok alderdommen. Og det er fordi, at karl King er, lige er blevet 80
1: at vi har valgt at, at lave det her program. Og vi synes selvfølgelig, at hun skulle have det sidste, sidste ord. Og, Og det er vi... nummeret Some Kind of Wonderful, uh, som oprindeligt var et hit for The Drifters i 1961, eller lille hit i hvert fald. Det er noget 32. pladsen på hitlisten.
2: Ja. Ja. Ja, en lille hit, men en sang, som hun åbenbart har været så glad for, så hun har valgt at, at tage den op igen. Og jeg synes, det er sådan det, der, det er det er ikke man kalder hitten af Buried Treasure. Altså, det er sådan en sang, som, som mange måske ikke kender, men også viser igen, hvor forfinet en, en, en melodiskaber hun egentlig er, og øh, hvor selv de, sådan de mindre sange i værket
1: virkelig er raffineret. Jo, og også da hun altså, mistede Jerry Goffin, eller skældte sig af mere, hvordan det nu har været. Hvad hedder det så? begyndte hun også selv at skrive tekster, og det var hun heller ikke uefen til. Lad os bare sige det sådan. You've got a friend. Ja, Det er jo hende, det er hende selv, 100%. Ja.
2: Det er rigtigt, ja. Og så arbejder hun også lidt sammen med det der hed Tony Stone og forskellige andre, men det er rigtigt. Hun begynder at skrive rigtig mange af sine egne tekster, så... Ja. ja. Men her kommer som Kind of Wonderful fra albumet Music fra 1971, og tak for denne gang, og husk, hvis du har lyst, så gå ind og støt os inde på hardbeats.dk. Det vil vi blive meget glade for. Ja. Yeah. Poking, yeah.
0: all you have to do is touch my hand to show me you understand and something happens to me that's some kind of wonderful anytime my little world is blue I just have to look at you And everything